till 40K-podden igen med mig Pedro Chavez. Idag ska vi prata om West Coast GT som går av stapeln i helgen nere i Göteborg. Och jag hoppas att ni alla har haft en förträfflig tid här under tiden som vi har borta här. Det har varit lugnt för en gångs skull. Det har varit väldigt, väldigt intensivt och det var skönt att ta det lite lugnt och få samla krafterna lite och bygga upp sin repertoar inför nästkommande podcast som är nu. För lite snabb information om eventet då i sin helhet så är det 2000 poäng, 5 matcher, 32 spelare anmälda och betalda. 18-19 november, alltså i helgen som det går av stapeln, vi kommer att ha tre matcher på lördagen, vi kommer att ha två matcher på söndagen med prisutdelning. Och vi ska idag prata om några lister och vi ska prata om förväntningarna, vi ska även prata om hur metat ter sig till vad vi ser. Eventet spelar såklart med GVVTC FAQ. Det finns ett väldigt, väldigt fint dokument som förklarar vad man kan läsa om VTC FAQ. Men för er som vill veta det här så är det worldteamchampionship.com snedstreckt Och det finns ganska mycket att hämta där. Det är väl där vi har majoriteten av turneringar som har följt efter VTC i form av specifika regler och dessutom förtydlingar. Så där kan jag verkligen rekommendera er till att gå in och läsa. Eventet kommer också såklart att spela med 20-0-systemet. Det vill säga att en omvandlare i en tabell där man tar sina victory points för in i sin score i sin tabell. Och sedan får man då battle points utifrån det allt från 0 till 20 poäng. Och för att förklara det lite snabbt så har man då en mellanskillnad till varje nivå som ger dig ett poäng. Om du har 0-5 poäng skillnad på din och din motståndare score så blir det 10-10. Och därefter då så är det 5 poäng skillnad för varje nivå till exempel. Får du då 6 poäng mer än motståndaren så får du en 11-9. Får du 5 poäng mer än så, det vill säga 11 så går du till 12 poäng. Och vice versa. Så, och det är ju för att man ska få möjlighet att ha en lite större chans om det är så att du halkar efter. Sen så blir inte differensen lika stor. En 100-0 mot en 20-0 kan verka lika rimligt eftersom att man spelar under samma premisser. Men där kan det svänga också ganska rejält i form av att det är mindre differens. Så att jag tycker att det är ett bra sätt att spela turneringar och någonting som jag verkligen vill pusha på er som fortfarande tycker att ni ska spela annat för det är ju så här vi är vana vid att spela i majoriteten av Sverige när det kommer till 40k, speciellt när vi spelar kompetitivt. Vi spelar såklart med schackklocka under den här turneringen och en schackklocka är någonting som jag tror folk måste börja att se som obligatoriskt för det är många matcher som spelas där man börjar prata i slutet på matchen och det är väldigt väldigt lätt att det blir konflikter eller mindre diskussioner i alla fall när det kommer till avgörande beslut eftersom att om man då har spelat väldigt väldigt tätt in på med väldigt väldigt lite tid kvar så kommer det att påverka besluten man gör i slutet så försök att komma ihåg att ta med er klocka de finns att köpa på de diverse spelbutiker går även att beställa ganska billigt är inte dyra överhuvudtaget och Väldigt, väldigt lätt att använda. Så se till att försöka använda dem när ni tränar även på era klubbar hemma för att det är någonting som vi ser som ett problem när det kommer till mer viktiga matcher och de som är mer erfarna kommer att vilja spela med tid och det som gör att det blir lite mer viktigt så det är för att även om ni inte vill det och motståndaren vill det så kommer ni enligt reglerna att behöva spela med schaktklocka då och är det så att ni inte är bekväma med det så är det väldigt lätt att ni tappar bort det för det är ert ansvar att hålla koll på när eran tid tickar. Så det här tar vi med som ett litet 
Ett litet tips till er där hemma och försöka läsa över och förstå hur man använder schackklockan och hur man använder det rätt. Scorched Earth Chilling Rain Sweeping Engagement kommer vara det som spelarna kommer få spela första matchen i helgen. Och Scorched Earth betyder helt enkelt att i din andra tur så kommer du att kunna försöka bränna objektiv och i slutet på matchen så får man bonuspoäng för varje objektiv som bränns. Men det betyder också att det finns mindre objektiv att spela på under matchen så att det är ett litet sånt här ge och ta mission som jag tycker är ganska speciellt. Sweeping engagement är ju den liknande Dawn of War fast den är lite sned. Den går från 22 tum ner till 0 om man tittar från lång sida till lång sida. Och är ganska utmanande, speciellt när det kommer till hur terrängen kommer att spelas och hur den kommer att placeras. Vilket betyder att det kommer att vara väldigt, väldigt spännande att få se efterhand hur de väljer att sätta upp terrängen. De har skrivit i player packet att det kommer att vara prefix. Det vill säga att man inte kommer att byta terränglayout under eventet. Så att det kommer att vara väldigt intressant att se hur vi kommer att förhålla oss till det här under resten av eventet. Mission nummer två är Purge the Foe, Shilling Rain och Search and Destroy. Search and Destroy som säger att vi spelar Quarters. Purge the Foe är egentligen gamla ITC. Det är Kill More och Hold More. Vilket betyder att arméer som har med slagkraft kommer definitivt att få mera poäng den här matchen. Det gäller att titta på vinklarna och fundera på om man ska försöka få det till en Dawn of War eller om man vill spela en Hammer and Anvil. För det brukar bli så att man försöker dra sig upp eftersom att man helst vill hålla minst två objektiv för att få minst fyra poäng. Och för motståndaren så gäller det då att göra samma sak samtidigt som att man slåss om att döda fler enheter än varandra. Jag tycker att det här är ett trevligt och fräscht sätt att ta tillbaka det heliga sättet som vi spelade i åttonde eftersom att vi inte spelade så i nionde. Och det här är ju då bara egentligen kill or be killed. Mission 3, Priority Target, Chilling Rain, Crucible och Battle. Priority Target som tittar på Hammer and Anvil fast ur ett snett perspektiv där det går till 0-30. till Och man har oftast en lite större fördel där att hålla sig i vinklarna där så att man oftast kommer kunna ta sig runt på grund av hur terrängen är utplacerad. Nu vet jag att i och med att vi har Sweeping Engagement i den här turneringen så tror jag inte att det kommer att vara så himla mycket fördel att ha den här vinkeln. I och med att man har en sned deployment. Men det kommer fortfarande också klart kunna finnas där. För jag tror inte att man har all terräng som behövs för att göra sweeping engagement så fullkomligt hårt att spela på som man egentligen vill. Priority target säger håll en, håll två. Det vill säga fem eller tio poäng max. Men man får mera poäng i slutet på matchen. Så är det så att du har mer modeller kvar i slutet på matchen och dessutom går två. Så betyder det oftast att man får... 10 minst men oftast 15 poäng vilket kan göra att matchen svänger ganska mycket. Så en klar fördel att gå två om man tittar på det här missionet. Take and hold, chilling rain och crucible och battle återigen. Det vill säga återigen en sned deployment ur ett hammer and anvil perspektiv. Take and hold är hederliga håll 1, håll 2, håll 3. Det vill säga att du får 5, 10, 15 poäng beroende på hur många objektiv du håller. Det finns alltså ingen maxgräns som är under 15. Det är ett väldigt, väldigt statiskt och väldigt, väldigt svårt mission att denaja motståndaren höga poäng. Man måste nästan gå in två runder och försöka sätta motståndaren på 10 poäng läge för att det ska spela så stor roll. Här också stor fördel att gå tvåa. Man har mer vinklar eftersom att du går från att kunna välja om du vill gå Dawn of War eller om du vill gå Hammer and Anvil beroende på hur du sätter upp dina enheter och hur terrängen ser ut. Samma sak gäller där vi hade en liten teori om hur Sweeping Engagement kommer påverka terrängsetupen här och jag tror att det också kommer vara en fördel att de spelar sneddeployment vilket de kommer göra under hela den här turneringen. 
Vital Ground, Chilling Rain, Search and Destroy är det missioner som kommer avsluta den här turneringen. Vital Ground är ju lite speciellt eftersom att du bara får två poäng om du håller ditt objektiv. Det här missionet tvingar ut dig och du får dessutom extremt mycket poäng om du lyckas ta motståndarens objektiv. Du får hela sex poäng. Men annars är det fem poäng för varje objektiv i No Man's Land som man kontrollerar. Så det är ett ganska häftigt mission. Det är ett... Det tvingar ut dig, du kan inte sitta hemma och bara värpa 10 poäng för att hålla ditt hemmaobjektiv och ett, av, ett i No Man's Land. Så att, väldigt, väldigt spännande att se det som sista mission. Det kan komma att påverka matchupsen ganska kraftfullt med tanke på att många arméer inte tycker om att sprida ut sig för mycket med sina resurser. Utan till exempel eldar är inte riktigt bekväma med att behöva sticka ut och hålla två objektiv ut i No Man's Land för att få mer poäng än sju. Så att, det kan också betyda att det blir ett scoring mission med tanke på och att de arméerna som presterar bäst just nu är Eldar, CSM och även Votan och World Eater som är on the rise men även Death Guard. Men i det här metat som är i helgen så tror jag nog att Eldar kommer att vara en stor faktor i det här med tanke på att vi har Jesper Nandeskarin som spelar en kille som vann nere i Malmö en stor GT på över 100 personer. Och dessutom är i VTC-laget men vi kommer att prata lite mer om listorna och det kommer vi göra nu. Högst upprankad på svenska 40K-rankingen är som sagt Jesper Nandeskarin. Han ligger på en sjätte plats med 31 200 poäng. Han har lyckats skapa upp en hel mängd poäng trots att han inte har varit superaktiv under den senaste tiden. Han och gänget i VTC-laget höll ju på att preppa ganska mycket inför VTC där de kom på fjärde plats. Och därför har han då valt att lägga fokus på team spelandet istället. Men har då börjat samla lite poäng nu inför den kommande jakten inför Tionde säsongen här i Sverige. Tittar vi lite på hans resultat här de senaste tiden så har han då en första placering där han kom etta av 96 deltagare på Malmö Wargame Weekend. Han kom fyra i teameventet på The Grand Fanatic med sitt lag. Han kom etta i Malmö Team Weekend och det här var då tidigare i år. Om vi då ska titta lite på hans lista så har han då ett eldar detachment på 1995 poäng. Han har Fuegan som ställer sig upp när han dör. Han har Ynkarn som hoppar och har sig. Han har en Artag Wayleeper med Dragon Fusion Gun. Och så har han ett Phoenix Gun på den. Så det är en lone operativ modell som ger ett extra command point i början av sin command phase. Och som dessutom ställer sig upp på 2 plus när man dör. Han har en Farseer som kan ge ut en minus 1 beoendet buff till en enhet inom 12 i början på command phasen. Kan dessutom flippa en Fate Dice en gång per tur. En Spirit Seer med Fates Messenger och Witchstaff. Spirit Seeren som gör otroligt mycket för sina 80 poäng inkluderat sin Enhancement Buff. Och vad får man då för 80 poäng? Jo, du får en Spirit Seer som säger att du får plus ett hit på din enhet som du leder vilket är Wraithguard. Man får Lethal Hits. Och man tar dessutom tillbaka en Wraithguard i början på sin command phase. Förut så var det ju båda command phaserna men nu är vi inte alls lika brutna, eller hur? Fates Messenger är ju ganska cool också. Den gör att du kan flippa en tärning en gång per tur till en sexa. Och skillnaden mellan Fates Messenger Dice och en Fate Dice är att en Fate Dice använder du istället för att rulla tärningen. Och en Fates Messenger Dice kan du välja att flippa även efter du har rullat och rerollat till och med. Den här kombinationen blir ju väldigt potent då eftersom att Wraithguards har Devastating Wounds. Och eftersom att man då kan använda både en Fates Messenger och en Fate Dice så har du nästan alltid garanterat 2d6 Dev Wounds. Vilket är väldigt, väldigt starkt mot motståndarens tuffare targets. 
Utöver det så har vi Rangers som är till för att screena, kunna sätta upp bra, agera som en bait till motståndaren för att tvinga dem att behöva ta hand om Rangers för att de står i vägen. Och det brukar oftast inkludera att en viss inkarn ställer sig i närheten av motståndaren på ett ofördelaktigt sätt. Sen har vi tre enheter med Shadow Spectre. Shadow Spectre som är så otroligt bra. De flyger 12, de har en inbyggd Fire and Fade när de har skjutit. Och då man kan faktiskt kombinera det tillsammans med Eldars egna Fire and Fade som gör att de kan röra sig upp till 18 tum efter att de har skjutit i kombination med efter i shooting phasen. De skjuter väldigt bra, de har två profiler. Den ena är en styrka 6 AP2 damage 3 bussa med ett skott. Annars har du D6 skott med styrka 4 AP1 damage 1 men det är blast vilket är väldigt väldigt bra. Till exempel in i Chaos Space Marines. Vi har en enhet spindlar och jag tror att vi har valt att ta bort en enhet spindlar i fördel till Fuegan som kostar lika mycket. War Spiders är ju extremt bra på att plocka tidiga poäng. De rör sig 24 tum i normal move vilket gör att de är perfekta objektivskårare samtidigt som de kan göra actions på ställen där man oftast inte har möjligheten att ta sig till annars. I kombination med att de rör sig 24 så kan de också välja att inte skjuta och i slutet på shooting phasen röra sig ytterligare 12 vilket ger dem en 36 tums threat range när det kommer till sina objektiv och secondary scorings. Så en otroligt otroligt bra enhet och vi behöver ju inte prata då om att de har Torrent och Devastating Wounds. Så att de kan faktiskt slå ner någonting riktigt, riktigt hårt i shooting också. Ifall de har tillräckligt många bra rull med sig. 10 Wraith Guards, The Staple of Eldar just nu. 10 Wraith Guards som kan röra sig, de kan Fire and Fade, de kan även Phantasma för de är infanteri. De kommer tillbaka med hjälp av Spirit Serien och de skjuter väldigt, väldigt hårt. Skjuter man på dem om man är för nära så kan man bli skjuten tillbaka eftersom de får aktivera en gång per battle när man har skjutit på dem. Och de fungerar otroligt bra tillsammans med synergin i eldar för tillfället. Och för att avsluta den här hemska listan så har vi två Night Spinners. Night Spinners som kostar nu 180 poäng och kostar mycket. Men man spelar fortfarande två, ibland till och med tre för att deras effekt är så otroligt bra. Vi behöver inte prata om att vi har Devastating Wounds. Vi behöver inte prata om att vi har Twin Link. Vi behöver inte prata om att vi har Blast. Vi behöver inte prata om att det är minst D6 plus 3 skott man skjuter. Men... Det finns någonting annat och det är ju deras ability som säger att när du blir träffad av en sån, det vill säga man behöver bara få in en enkel hit av de här D6 plus 3 blaskotten och då får den enheten som blir träffad inte avancera och har dessutom minus 2 to move. Det här gör att man som eldarspelare har en otroligt bra slagkraft när det kommer till att kontrollera vart motståndaren tar vägen och samtidigt som man själv får agera i motståndarens tur så har man också extremt stora fördelar med att man är så snabb och rörlig. Det vill säga det spelar ingen roll att ens modeller kostar 100 plus poäng om inte motståndaren får tag i den. Så därför är det här listan att anpassa sig och slå om man ska vinna det här eventet. Jag tror att det kommer gå väldigt bra för Jesper. Jag är väldigt förvånad om man går sämre än 4-1. Antagligen så kan det vara en 5-0 på väg här. Men det ska bli intressant att se vad resten av listorna har att erbjuda. Nästa lista vi ska prata om kommer från självaste Jocke Rapp som spelar Blood Angels i ett Gladius Task Force Detachment. Jocke Rapp som är vidarekänd för att vara en bra 40K-spelare. Jag minns honom mest dock som killen som spelar isbjörnar när han spelar demoner men det är en helt annan sak. Vi ser det traditionella här när vi har en Biologist med en Hans med en Fire Discipline som gör att man blir helt galen när man skjuter. Vi har Le Martes som kommer att vara en key-modell i den här listan tror jag. Vi har en lieutenant med combo-weapon som är därför en sak. En lieutenant som gör att man får peka på ett objektiv och säga hugga-bugga så får man rerolla saker. 
Vi har en enhet med Aggressors med Flamers. Vi har en Tia Death Company med Power Fist och Inferno Pistols i Jump Packs. Vi har en enhet Eradicators, en hel sexa till och med. Och vi har en Land Raid, Redeemer, Repulsor och en Wormling. Och sen har vi faktiskt en Canis Rex med. Canis Rex är inte dålig. Det ska bli intressant att se vad den här listan gör. Jag ser slagkraften i det här. Jag ser också spelaren bakom det här. Vilket gör att det här tycker det här ska bli lite intressant. Marinerna är coola. Jag vet inte om det här är det coolaste av de detachmenterna. Men jag tror fortfarande på att det här är en 4-1-3-2-lista. Som kommer att kunna ta hand om det mesta. Men jag tror att det kan bli svårt att slå sig igenom en 5-0 här. Med tanke på att vi har så många bra lister med. Och eftersom att vi ändå har en spelare som valde att dricka öl under helgen på Malmö Wargaming Weekend istället för att spela klart sina sista matcher här, så hoppas jag nu att Jocke tar tag i sig själv och spelar vidare. Det är ett litet skämt till det Jocke, jag tycker du är en väldigt, väldigt rolig person. Så vi får se vad som händer här nu, ifall Jocke håller i sig. Nästa person som jag tror kan ha en ärlig chans också att gå 4-1 och vinna det här eventet är Mattias Lövin som spelar Chaos Space Marines. Vi har en trippel Chaos Lord bild här med Chaos Lordsen som får göra gratis strats. De kan även poppa sin Demon Hammer Ability som gör att de blir helt galna en gång per match. Och de kostar bara 75 poäng. Vi har Cypher som väktar, det vill säga gör att saker och ting kostar mer. Och är dessutom en Lone Operative. En väldigt, väldigt spännande pjäs och ska bli intressant att se hur den fungerar i helgen. Vi har en enhet med Dark Commune och som vanligt då så är det den som gör att man kan att vara en som chargea. Få plus ett hit plus ett wound en gång per match tillsammans med Accursed Cultist. Vilket vi såklart då har en enhet av. Fulla 10 mutanter och 6 torments såklart. I och med att vi spelar 3 rhinos så har vi 3 enhet chosen. Och vi har då valt att spela en 10 och två femmer med chosens. Chosen som är extremt billiga för det de gör. De har inbyggd advanced charge vilket gör att man kan sätta dem som... Chaos Undivided vilket betyder att man kan slänga till en full Reroll till Hit och Wound vilket också placerar väldigt väldigt bra med tanke på att du kan få exploderande sexer eller lethal hits beroende på vad du slår in i. Så Chosen är faktiskt väldigt väldigt farliga och de har dessutom plasmapistoler om man nu skulle vilja åka omkring och skjuta folk ur en Rhino. Vi har två stycken Forgefiend, Forgefiendchen som är väldigt väldigt bra. Vi har det klassiska Nurgle Market och ett Chaos Undivided Mark. Nurgle Market som gör att den Nurgle Forgefienden som befinner sig på spelplanen från början kan bli untargetable om man inte är inom 12. Och Chaos Undivided Forgefienden brukar komma in från Stratresör för att ge fulla Rios till Hit och Wound och så poppar man dessutom Dev Wound så blir det extremt sorgligt för den som blir träffad av det. Vi har två stycken enheter med två Obliterators var. Intressant att se att det är två i varje. Det betyder ju att vi kommer att kunna sprida ut oss lite mer men kanske inte har lika mycket slagkraft per position man väljer att slå ner på. Eh, vi har ett Nurgle-märke och ett Chaos Undivided-märke och Nurgle gör att man får lethal på femmer eller om det är exploderande femmer, det kommer jag faktiskt inte ihåg men någonting av det här. Och det andra är Undivided för fulla rerolls. Obliterators är väldigt bra på att döda Inkarn, det har jag fått uppleva förra helgen eller när det nu var vi var och spelade i, eh, på TTT. Men annars så tycker jag att det är en väldigt, väldigt solid lista. Vi glömde såklart att prata om Nurglings och The Blue Scribe. The Blue Scribes är en lånoperativ modell som flyger omkring. Ofta så brukar han stå där bak och se till så att man håller det tryckt där bak. Eftersom att man har så pass dyra enheter som oftast kommer att vilja vara ute och slåss. Eftersom att man är en, närstreds, eftersom att man är en närstridsbaserad armé. 
Nörglings är jättebra för att skåra poäng. De får deepstrika. De kan även infiltrera för att stoppa till exempel en World Elite-spelare från att ta sig fram i runda 1. Kostar bara 35 poäng. De kan inte hålla något objektiv och kan fortfarande göra actions. Och vi kan inte, inte prata om Neil Kerr om vi pratar West Coast GT. Inte bara för att han är en av huvudarrangörerna där utan för att han brukar spela en Chaos Knights- Armé och just nu är Chaos Knights väldigt, väldigt bra. Vi ska titta rakt av på vad vi spelar. Vi har en karaktär i form av en Knight Rampager, alltså en stor Knight. Det är intressant. Vi har en Wardog Stalker och sen så har vi i Battleline så har vi en, två, tre, fyra, fem, sex briganter. Vilket inte är så konstigt med tanke på att de träffar på två år. Och sen så avslutar vi det med två stycken Wardog Carnivores, en lite mer närstridsbaserad. Mini Knight. I alla Unis så har vi en, två stycken Beast of Nurgles, de som reggar wounds och är allmänt tuffa och en, tre Nurglings för att kunna screena och kunna hoppa på ett objektiv och stå och göra actions, vilket Knights inte oftast vill göra. Jag vet att Neil Curry är duktig med sina Chaos Knights, jag vet också att han brukar inte tro så mycket på sig själv när han spelar mer än att han vill ha kul, men jag tror fortfarande att det här är en lista som kommer kunna sätta överdrivet mycket pressure Hoppas att han inte spelar in i fel matchups bara. Men annars så tror jag att det här är en lista som är att titta lite roligare på. Och det får avsluta våran lite snabbare och lite mindre sammanfattning av inför West Coast GT. Vi kommer att ta med en follow-up på hur det gick. Och vi kommer även att börja prata lite grann om hur metateser från vecka till vecka nu. Vi börjar titta lite mer på StatCheck som är en sida man kan titta lite mer på. Om man tycker att det är intressant att se hur metat i resten av världen beter sig och så ska vi försöka jämföra det lite grann med hur Sverige spelar just nu om vi tänker på topp 10 av killarna som spelar just nu. Om inte annat så tycker jag att det är väldigt kul att få göra det här. Vi hoppas att komma tillbaka flera gånger och vi kommer fortsätta att prata turneringar och vi kommer fortsätta prata om kodexarna. Just nu väntar vi bara på Admec och Necrons för att det är snart dags. Och med det så säger vi tack för idag. Mitt namn är Pedro Chavez och ni har lyssnat på 40K-podden. Är det så att ni tycker om det som jag håller på med så hoppa in på Patreon och bli en Patreon. Join the crew, vi är några stycken just nu vilket är väldigt, väldigt kul. Jag kan för första gången betala mina administrationsavgifter på nätet med hjälp av er. Så att tack så hemskt mycket för det. Bara det hjälper mig väldigt, väldigt mycket. Men som sagt, nog snackat. Vi hörs nästa gång. Pedro Chavez och 40K-podden. Out.